0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é diferente de tudo que vocês já viram por aqui, tá, gente? Ele é CEO e fundador da Sociedade Magnética no Brasil e em mais seis países. Especialista e pioneiro em magnetismo e fascinação. Está há 10 anos transformando a vida de milhares de pessoas através do poder da mente. Quem é ele, Marcelo?
1: Seja muito bem-vindo.
0: Fernando, Fernando Liberal! Liberal.
2: Prazer, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Obrigado, Carol. Obrigado, QuiFi, pela oportunidade de estar aí falando um pouquinho dessa trajetória, explicando um pouquinho para todos vocês um
1: pouco de como eu cheguei aqui. Obrigada Legal. a
0: você pela presença.
1: Uhum. E, Fernando, de cara, você é uma das pessoas mais originais que a gente recebeu aqui. Literalmente, eu e a Carol já estamos tá super curioso para conhecer um pouco mais da sua história. Então, conta para gente um pouco do que você viveu e o que é que aconteceu em sua vida que fez você se transformar na pessoa que você é hoje e desenvolver essa vontade de transformar outras mentes na jornada, né?
2: É, na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito questionador
1: e sempre busquei muito
2: o porquê das coisas. Eu nunca acreditei que se não tivesse um porquê por trás, não poderia ser real. Então, por exemplo, Deus não existe. Por quê? Ou Deus existe. Por quê? Tudo eu queria saber o porquê. A mesa está aqui montada. Como que foi feita? Por quê? Mesmo que eu não quisesse montar, eu queria saber o porquê. Eu acho que talvez esse objetivo de estar tá sempre questionando me levou também bastante a entender outras coisas que o universo dá para gente. Às vezes o foco que a gente tem apenas na coisa imediatista, que hoje, claro, são os prazeres que o dinheiro propriamente dito podem dar, a gente se perde um pouquinho na essência. Então, talvez se questionar é muito importante nessa trajetória. Então, acho que tudo começou daí de uma pergunta. Por quê? Por que isso existe? Será que é possível chegar nesse patamar? Por que que umas pessoas se tornam ricas e outras não? Por que que tem gente que em um mês bate um faturamento e outros não? Por que que tem mulheres que se interessam por aquele homem e outras não? Eu ficava me questionando quais são os porquês por trás dessas variáveis. E isso ajuda bastante a gente a entender que o universo ele é muito grande. E o universo, como dizem uma lei hermética, é todo. E o todo é mental. Então, se a gente trabalhar a mente de uma forma mais assertiva, a gente consegue encontrar esse eixo. Era esse o meu objetivo.
0: E em que momento da sua jornada, assim, que você percebeu que era isso?
2: Eu tinha uma banda, eu era guitarrista, mas é uma banda que não, O sucesso era... Um sucesso de... Garotada, final de semana. Então, você imagina que... Eu fui para um show no interior de São Paulo, em Cutia, Fui tocar, basicamente, com meu grupo. E o dono do local hipnotizou. Cada um da gente. Só que eu fui uma das pessoas foi o primeiro a ser hipnotizado. Ela fez coisas bobas. Coisas como esquecer o nome, ficar grudado no chão. Fazer todo mundo rir. Mas aquilo, para mim, foi muito especial. E eu ficava pensando, isso aqui eu acho que mudou minha vida. Porque se ele conseguiu fazer isso... Então, quer dizer que eu posso me tornar o melhor guitarrista do mundo. Se eu conseguir fazer isso que ele falou, eu vou aprender a tocar guitarra e vou ser alguém diferente. E vou conseguir fazer com que as minhas canções, as minhas músicas, possam ir para outras pessoas e as pessoas me conhecerem. Quando ele me hipnotizou, me colocou em transe, aquilo era muito novo para mim. Você tem mais ou menos quase 20 anos atrás que isso aconteceu. Para ser exato, deve ter uns... 17, 18 anos atrás. Eu não tinha acesso nem financeiramente a nada. Fui procurar, depois que eu voltei para casa, um curso. Vi um curso no Rio de Janeiro que custava cinco mil reais. Eu falei, sem condições nenhuma. Não tinha nem 50 reais. E eu falei, oh, acho que vou pesquisar essas coisas aí. E aí fui pesquisando em livro, internet, para tentar ser o um melhor guitarrista possível. A minha voz e a minha canção, ela não foi para frente. Eu não estourei nisso mas eu encontrei outra coisa que realmente ajudou as pessoas e que hoje me motiva, que hoje me tornou um homem próspero no sentido financeiro, que faz sentido para mim e que modifica as pessoas, que é o que eu ensino, que é o magnetismo.
1: Legal. Hoje... Quer dizer, a gente já te conhece um pouco mais, né? principalmente pelo contato que aconteceu de ontem para hoje, mas eu imagino que uma boa parte da nossa audiência, que é focada principalmente em marketing digital, talvez não te conheça. Então, conta pra gente de onde é que você veio, onde é que você cresceu, como é que foi a sua vida antes de você se tornar o Fernando Liberal que o pessoal conhece hoje. Então,
2: eu nasci no Rio de Janeiro. Eu nasci em Quintina Bocaiúva. Eu nasci numa favela do Rio de Janeiro, uma comunidade. Num local chamado Morro da Caixa d'Água. Então eu fiquei lá até uns 22, 23 anos de idade, 24 anos mais ou menos, nesse período. Porque eu saí de casa, me juntei com uma menina e depois voltei de novo para a comunidade porque não deu certo. Então, basicamente, vai ter uns 24 anos. E meus pais são separados. Meu pai saiu de casa muito cedo, minha mãe cuidou de mim e do meu irmão, mais, mais velho, um ano. E a gente não teve muitas condições, absolutamente nenhuma. Só que o meu irmão ele conseguiu ir além um pouco. Ele conseguiu trabalhar, ganhava um pouco mais de dinheiro do que eu. E eu me tornei operador de telemarketing. E é aí o que acontece? Uma vez operador de telemarketing na carteira de trabalho, é para sempre operador <risos> de telemarketing. Parece que quando as pessoas tiverem. Operadores de telemarketing não tinham te para mais nada. Apenas para ser operador de telemarketing. Mas eu sabia que aquilo ali era pouco. E eu sabia que tinha alguma coisa além pra mim do que aquilo. E quando eu via as pessoas na esquina, tocando o pagode, bebendo a cerveja e comendo a carne, e muito felizes na comunidade, eu não consegui sentir aquela felicidade. E eu dizia, eu consigo entender que elas são felizes aqui, mas eu não consigo entender porque eu não sou feliz aqui. Eu não pertenço a isso aqui. Eu queria algo além daquilo ali. Só que como não tinha muita situação, eu não tinha muito para onde ir. Aí eu fui para música. A música realmente me salvou. Com 18 anos eu comecei a aprender a tocar guitarra, aquilo me salvou durante muito tempo. E quando veio a mente e o poder da mente, e tudo isso, eu comecei a perceber, eu acho que aqui tá uma direção para minha vida. Eu Acho que aqui eu consigo mecanizar minha vida de uma forma diferente. É aquilo que eu sempre falo, às vezes a gente corre muito atrás do dinheiro e tá corretíssimo. O dinheiro ele compra vários momentos de felicidade e é muito bom. Mas quando a gente tem autoconhecimento, esse despertar todo dia, que faça sentido. Por exemplo, as pessoas que estavam ali tocando o pagode e bebendo a cerveja e comendo a carne, elas pegaram dinheiro ali do final do mês e compraram aquilo. Eu, quando eu olhava aquilo, eu dizia... Por que, que eu não sinto a mesma coisa que elas? Aí, de novo, vem aquela resposta. Despertar. O que é o despertar? É você realmente saber que a sua hora chegou. É você realmente saber que chegou a hora do chamado. E o que, que é o chamado? Não tem nada religioso. Não tem nada de Deus. Claro que tem Deus, mas não é Deus como as pessoas pregam. Ah, porque Deus iluminou minha cabeça e eu ouvi a Madre Teresa. Sabe essas coisas? Não! Não! Iluminar você fala assim, chega. Isso não é para mim, eu determino que isso não é para mim. Eu quero outra vida. Chega desse marido, chega dessa mulher, chega dessa vida, chega desse dinheiro. Eu não posso passar minha vida assim. Basicamente foram 3, 4 anos comendo miojo com salsicha. Aquilo eu já não aguentava mais comer aquele negócio. Aí quando trocava de carinha caipira do miojo trocava pra carne, que trocava pra galinha e ficava naquela coisa, eu ficava, meu Deus do céu, se o céu da galinha caipira, eu vou pra galinha normal, Céu da galinha vai pra carne. Mas na verdade é só o tempero que muda. Um tempero que tem basicamente mais do que a OMS fala de sódio pra você se alimentar. Então, eu sabia que aquilo não fazia parte pra mim. E esse despertar chegou. E eu acho que a humanidade, ela tá nesse caminhar... E hoje, com o um podcast, com todas as informações que a gente tem, a gente pode passar isso além. O dinheiro é bem-vindo sempre quando ele tem esse despertar junto. E a gente precisa determinar. Eu quero. Chegou a minha hora. Chega. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu quero. Chegou a minha hora. Chega. Esse é o momento de despertar.
1: Legal.
0: Fernando, e pra galera assim, você comentou aí, por alto, que, é, sobre o magnetismo. Que, Para que que, alguém que nunca ouviu falar sobre magnetismo, o que é o magnetismo na prática?
2: Eu me conecto com você, eu sinto você, você me sente, e não necessariamente a gente é amigo. Então, de repente, você passa alguns minutos comigo, que faz mais diferença do que você passar milhares de horas com a sua amiga ou com o seu amigo no bar. Então, o que é o magnetismo? Ele entrelaça as pessoas. A ideia do magnetismo é juntar as energias. Pra facilitar essa questão de energia é muito complicado hoje, porque parece muito esotérico, né? Vamos lá. Você tá apaixonado por uma pessoa. Faz sentido chegar pra um garçom e falar assim: tudo bem, meu querido, eu te amo?
0: <risos> não.
2: Mas a frase não é bonita? Sim. Mas faz sentido? Não. Então, pronto. A frase não significa nada, então a sensação é que significa. Magnetismo é isso. Eu faço você aprender a sentir as coisas. O que adianta ser milionário se nós não sentimos prazer? Ah, mas se eu tiver uma Ferrari eu tenho um prazer. Tem, momentâneo, enquanto está na Ferrari. Quando você chegar em casa e deitar a cabeça no travesseiro à noite e colocar a cabecinha aqui, você vai perceber que está você e você. Aí que você tem que saber, eu sou um milionário feliz? Então, o segredo, na verdade, que o magnetismo nos ensina é a aproximar a gente da nossa essência. Isso é magnetismo. Mas sem crença, sem dogma, sem religião, sem nada disso. É você entender seu padrão de comportamento. É você entender que é possível você alterar seus padrões perante outra pessoa. Então, você vai ter mais sedução, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai fechar mais negócio. Você vai saber aprender a olhar alguém de verdade. Você vai entender que a gente tem dois olhos. Então servem para duas coisas. Você não pode falar que um olho é igual ao outro. Senão Deus teria feito todos nós com apenas um olho. Então o magnetismo mostra o que está além. Além da palavra eu te amo. Então o que está que além do eu te amo? É o que o magnetismo mostra. E é por isso que ele liberta. E essa libertação causa o que em você? Prosperidade. Porque quando você fica liberto, você ganha dinheiro. Mas você ganha dinheiro fazendo sentido. Não ganha simplesmente dinheiro. Porque chega um momento da tua vida, você ganhou o teu primeiro milhão. Aí você fala, putz, que legal, eu ganhei o meu primeiro milhão. Quando eu ganhei o meu primeiro milhão, alguns anos atrás, eu fiquei com uma sensação. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu lembro que estavam em 960, 970 e eu ficava contando. Não comprava uma roupa, não comprava nada, nada, nada. E eu tinha que ver 1.000.00 da conta. Eu juro, eu esqueci. Aí foi pra um milhão e cem, um milhão e 60, um negócio desse. Quando eu ouvi, eu falei, passei de um milhão. Mas eu não senti nada. Eu fiquei imaginando que eu ia sentir alguma coisa. Porque eu sou da década de 80, e na década de 80 tinha uma, uma premissa de faça-se um milhão guardando 50 reais por mês, aí vinha valor econômico, faça aqui a sua projeção. E o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente corre atrás do milhão... E, percebe, e não percebe uma coisa se a gente correr atrás da transformação, desse despertar de alguma maneira esse milhão vai chegar e ele vai chegar com sentido então hoje eu já fiz alguns milhões e nesses alguns milhões eu te juro que o primeiro não fez sentido os outros fizeram eu senti que realmente minha vida estava fazendo sentido porque as pessoas estavam tendo um retorno do meu trabalho elas estavam se transformando e essa transformação fazer sentido, e esse milhão pra mim.
1: Muito bom. Cara, você deu uma definição de magnetismo fantástica. E as pessoas que hoje que estão aqui, né, são pessoas que estão querendo se desenvolver, e elas estudam muito sobre como se desenvolver, autoconhecimento mentalidade, e talvez elas não tenham noção que o magnetismo é a base, é o princípio de tudo isso que elas estão buscando. Além disso também, talvez elas não compreendam a dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo até mesmo online. Porque muito do que a gente busca é deturpado, é ocultado. É. Então, hoje de estar aqui batendo papo contigo é uma oportunidade única que talvez as pessoas só vão perceber lá na frente. Então, eu queria entender, até porque eu sou um questionador e fico pesquisando tanta coisa, qual caminho você tomou para conseguir encontrar esses conteúdos, que são tão disruptivos, mas ao mesmo tempo são tão difíceis de encontrar de uma fonte fiel, verdadeira.
2: Então, Marcelo, assim, eu fiz muita tentativa e erro. Eu lia muito livro, eu lia muita coisa. Então esse foi meu início. Dali eu fui para o site de internet, quando eu tive mais acesso às internet e comecei a acessar cada detalhe das coisas. Só que eu acabei entrando em lugares meio inóspitos e lugares não tão bons. Por quê? Porque você tem muito conteúdo hoje, mas é muito conteúdo que pode abrir portas também não tão interessantes. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala a palavra sombra, o que, que vira na nossa cabeça? Uma coisa meio maligna, né? Sombra, crença limitante, problema com o pai e com a mãe, trauma, ansiedade, estresse, várias coisas. Todos nós, todos os ouvintes aqui, todo mundo no mundo tem. Seja bilionário, milionário, rico, humilde, tem. E o que, que isso me levou? A buscar entender o ser humano na prática. Então, tudo aquilo que eu lia, consumia... E eu já participei de algumas ordens algumas fraternidades fechadas... Que são círculos de pessoas que têm acesso a informações fechadas... A respeito de materiais antigos. E a gente estuda esses materiais para tentar entender o que está acontecendo hoje. De uma coisa que já está lá atrás escrita. Só que o problema é que eu também nunca fui um homem que gostava muito daquela coisa assim... Não, é porque o Deus XYZ disse isso... Então quer dizer que as coisas é por causa do Ra, do deus sol. Era um esoterismo para mim que também me incomodava um pouco. Porque eu sabia que tinha alguma coisa além do que só o esoterismo queria mostrar. E aí eu fui tentar entender isso. O que estava além era a explicação dos fatos. Então o que antigamente era magia, hoje nós temos na nossa mão, que é ciência. Mas às vezes a ciência hoje não chegou num aparelho, Marcelo. E falou assim, ó, isso aqui tem uma frequência XYZ. Mas você concorda que isso aqui é feito, né? Isso aqui tem uma frequência, tem uma vibração, é um, um objeto. A gente não tem aparelho pra falar assim, ó, essa aqui tá na frequência X. Você tá na frequência Y. Mas todos nós estamos em frequências. Então eu comecei a mecanizar, peraí, essa pessoa que tá triste tá assim, esse tá animado tá assim. Fez sexo, aí veio o sexo. Opa, no sexo a frequência ficou totalmente diferente. Então o segredo deve ser o sexo, porque deixa a frequência muito alta. Aí eu pensava, como é que eu consigo ficar com essa frequência sem ter sexo? Para ter energia para ganhar dinheiro. Porque é óbvio que eu queria ter uma vida próspera, ser um homem rico, para eu comprar as coisas que eu queria e fazer os sonhos. Porque os sonhos acontecem, porque você tem dinheiro, óbvio. Você compra... Esses objetos ou viagem para conhecer outras pessoas por causa do dinheiro. Então, foi através disso aí, desses locais, desses estudos, eu encontrei a resposta hoje, lá atrás. Massa.
0: E assim, as pessoas, muitas pessoas que começam no marketing digital, por exemplo, elas têm essa dificuldade de continuar né com os trabalhos para poder alcançar um resultado. E muito do que a gente percebe aqui com os convidados que a gente traz é que. Só, só conseguiu tais resultados Aqueles que não pararam é, No meio do caminho, né? Não esperaram, tipo assim, não, não quiseram algo uh, Não pararam De buscar algo que eles estavam é, Atrás Então a gente percebe que é muito De mindset, as pessoas precisam ter Um mindset forte, isso para tudo Então como você usa Ou como você explicaria Que o magnetismo pode ajudar uma pessoa para que ela consiga alcançar Os resultados que ela espera
2: muito bom. Hoje a palavra do momento também é mindset, né? Sim. Tem que mudar o mindset, tem que diminuir a ansiedade, acabar com a procrastinação. Então vamos pensar o seguinte. Tudo está na mente. O universo é mental. Isso é uma lei hermética. Bota aí 3, 4 mil anos. Então mindset vem disso. que o universo todo é mental. Tem que mudar a mente. Mas a gente fala de qual mente? A mente que está aqui em cima no nosso cérebro ou o que a ciência descobriu há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, que é o cérebro entérico, que é o segundo cérebro. Então, qual é a mudança? Qual é a mente? O correto seria as duas mentes. Mas, para mudar a nossa mente, nós temos que mudar as emoções. E as emoções ficam aonde está o intestino. Então, olha a coisa interessante. Para eu mudar uma postura e continuar prosperando ganhando dinheiro, eu preciso mostrar para o quê para o meu público? O que, que eu tenho que mostrar para eles? Para que eles continuem me seguindo, comprando o meu produto e vendo que o meu produto dá resultado, porque se não der resultado, duram um mês, não é isso? Tem que dar resultado. Como que consegue isso tudo? Através de uma mudança do mindset do cérebro entérico. Ou seja, a nossa região do intestino tem todos os Neurônios necessários que comandam o bem-estar e as emoções do nosso corpo. Então eu preciso utilizar o magnetismo ali, porque se eu chegar ali, ali ao é núcleo, eu consigo vibrar para as pessoas na câmera, na live, nos stories, no feed, no Telegram, de tal maneira que a pessoa fala assim: quero o produto dele. E aí ela compra. Mas só comprar não adianta. Acorda que comigo que tem aquele ditado? O problema não é subir, né? É se manter lá em cima, não é isso? Essa é a questão. O problema não é subir a montanha. É quem se mantém lá em cima. A hiperconteção é mais de uma década que eu me mantenho. Mas eu não sou o tipo de cara que até hoje pago, por exemplo, anúncio no Instagram. Então, para quem não sabe, eu nunca paguei anúncio no Instagram para vender nenhum produto meu. É orgânico. E é todos os meses, turma lotada todos os produtos sendo vendidos. Porque eu sei que a pessoa precisa ter resultado. Então eu mudo, Carol, a minha vibração, o meu mindset, eu, Fernando. O que, que acontece com o meu ouvinte, quem está me vendo? Nossa, olha como é que ele mudou. Para quem me acompanha há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, sabe que eu não sou mais o mesmo. Fisicamente, em nada. Porque eu mostrei que houve uma evolução física, mental, espiritual. Aí a pessoa fala, só, incrível, quero isso para mim. Ela compra, tem o resultado e vai. Então, eu acho que o meu motivo de eu ter me mantido tanto tempo foi isso. Ter entendido que se eu mudasse o meu mindset... O meu mindset... Eu conseguiria mudar o mindset de outra pessoa.
1: Aproveitando que a gente está entrando nessa, nesse tópico de mindset... Eu vejo que as pessoas, elas... Por exemplo, elas querem ser disciplinadas. Mas nas, Então, elas jogam mensagens na superfície. Não, eu sou disciplinado. Eu posso, eu consigo. Mas muitas vezes... Essas mensagens, elas não causam o impacto desejado. Ou, às vezes, causam impacto de curto prazo. Enquanto a gente vê grandes marcas que elas utilizam outro tipo de comunicação que se comunica com outra camada da mente das pessoas. E essas pessoas acabam ficando vidradas nessas marcas. Que é praticamente você conseguir se comunicar com o subconsciente da pessoa. E não consciente. Correto? Perfeito, perfeito, perfeito. Então... Como que o subconsciente, que para muitas, muitas pessoas nunca ouviram falar... Como é que o subconsciente pode auxiliar em nossos resultados? Uma pergunta incrível, Marcelo. Presta, presta atenção.
2: Eu fiz um stories esses dias falando da marca Versace. Que é uma marca que eu gosto muito, eu uso. E sempre gostei. Mas eu gostava por causa do símbolo. E qual é o símbolo? É a medusa. Aí você pensa, medusa, o que, que você lembra? Uma mulher com umas cobras na cabeça... E quem olhava pra ela ficava como? Virava pedra. Perfeito. Você quer parar teu público, não quer? Então tá. O que que o dono da Versace fez? Vou colocar o arquétipo da Medusa. Mas se você perguntar pra alguém ali na esquina: Sabe quem é a Medusa? Vai saber? Jesus Cristo sabe, não sabe? Mas Medusa? Nem todos. Mas ela virou o quê? Um símbolo. Do nosso inconsciente coletivo. Então, conscientemente, você não sabe.
0: Mas inconsciente, sim.
2: Inconsciente, você sabe o que, que acontece. Você olha para aquele óculos da Versace, uma pulseira, um relógio, qualquer coisa. Você não sabe o que, que é Versace. Mas você fala, nossa, óculos é diferente, né? Porque impacta, petrifica. Era o que ele queria. E ele conseguiu. Versace é uma marca mundial surreal de luxo. Então, esse impacto que você falou da marca é o que eu fiz para o Fernando Liberal. Eu queria que o Fernando Liberal não fosse apenas o Fernando Liberal. Eu queria que o Fernando Liberal ele fosse humano, acessível. Eu não queria o arquétipo do governador. Alguns players do mercado chamam de governador, eu faço o papel do governador, ou seja, é aquele cara que chega intocável, você já viram uns players assim? Não certo ou errado, é uma forma de fazer. O que eu pensei, eu não quero isso, mas eu preciso fazer o Fernando Liberal ser uma marca forte, que em pessoas, igual a Versace, igual a Louis Vuitton, igual todas essas marcas criam, então, eu não queria gerar polêmica com o meu nome, porque também vejo vários players que usam a polêmica para ganhar engajamento. Uhum. Como eu trabalho num segmento muito mais de liderar pessoas e direcionar para um caminho espiritual e mental, não valia a pena para mim. Então, eu usei arquétipos relacionados ao quê? Ao que é fechado, oculto, místico. Marcelo e Carol, vocês gostam de filmes de terror?
0: Hoje não, eu mas não eu já muito. gostei muito. Hoje não e não muito.
2: Perfeito. Ótima resposta. Sabe por quê? Porque a sua resposta sendo não é até melhor do que se a resposta fosse sim. O que, que os filmes de terror mostram? O que está oculto, não é isso? Sim. Muita gente não gosta. Verdade? É um gosto. Ah, gosto de filme de comédia, filme de ação. Ok. Mas o que chama atenção no mundo inteiro é o que está oculto. Então o que está oculto é o que mexe com a gente. Só que eu também não queria que ficasse oculto no estilo nada demoníaco, porque não faz parte de mim. Eu quero mostrar para as pessoas o outro lado. O que é o outro lado? Que elas podem ser ricas, próximas, felizes e encontrar a essência delas. Então eu fui para o lado místico de tentar entender como é possível seduzir alguém. Como que eu posso seduzir um homem e uma mulher, não no sentido sexual, no sentido da vida, para fazer ela conquistar as coisas dela. Aí você pega... Qual é a marca de telefone mais famosa do mundo? Apple. Qual é o símbolo da Apple?
0: Uma maçã.
2: Como que ela tá? Mardi mordida. mordida. Quem que mordeu a maçã? A Eva? Eva. Depois ela deu para Adão, Adão comeu. Então os dois morreram. Quem ofereceu a maçã? A, a serpente. Cobra. Quem é a serpente, metaforicamente? Demônio. Tá pegando?
0: Uau. Quer dizer, eu não sei. Quer dizer, eu acredito que sim. Metaforicamente.
2: Sim, vem comigo. Isso significa que a Apple, que não é só de celular, hum. ela é mundial em tecnologia, né? Você pega aí é, o computador, o iMac, tablet, tudo. É número um. Nos filmes, ela tem tudo quanto é lugar. É uma Coca-Cola, né? Então, pega, ela colocou o símbolo, o arquétipo da sedução. Só que quem ofereceu foi o demônio. Não estou falando que a Apple é do demônio. E sim que ela foi inteligente. Ela usou um arquétipo. Porque tu acreditando ou não nessa história, faz parte da gente.
0: E que o inconsciente vai identificar.
2: Pronto. E aí ela mexeu com o oculto. Então mexer com o oculto, pra mim, fazia sentido. Porque eu estudei a Apple, mesmo não tendo Apple, é era da concorrência... Aí a Ana Roncato fez o trabalho de... Mental aqui na minha cabeça para eu... ela seduzir. Me seduziu. Foi a
0: serpente que
2: <risos> me seduziu para Porque eu tava contra época. Não vou para essa serpente. Mentira. E... E aí eu fui entender. Eu realmente eu não tinha. Tive uma vez um iPhone 4 na minha vida. E depois. Hoje eu tenho um iPhone. Mas eu fui entender. Como eu tinha concorrente acontece, na época, na hora que você vai colocar alguma coisa nos stories, no Instagram, fica diferente. Sim, não é otimizado. Não é otimizado, porque hoje eu já sei 20 vezes que ah, o Instagram ele foi feito meio que pra Apple, né? Olha que incrível, o Instagram foi feito pra Apple, por quê? Mas por que não foi feito pra concorrente, que vende também bem pra caramba? Porque ela usa um símbolo muito forte. Então, o Fernando Liberal buscou isso como ser uma marca muito forte que pudesse ser Dinheirista, o que, que é dinheirista? Ganhar dinheiro, ser próspero, sim, faz parte da vida, do mundo capitalista, da humanidade toda, mas que fizesse sentido na vida das pessoas. Por exemplo, a Apple é um celular maravilhoso, realmente tem uma otimização ótima. Mas você percebe que ela faz parte da vida? Foto dos melhores momentos. Ela grava as coisas, a animação, a amizade, beijo, sexo, faz parte da vida das pessoas. Então eles usaram um símbolo e era isso que o Fernando Liberal queria.
0: Então assim, pra trazer um pouco mais de perspectiva pra galera O magnetismo, ele atua diretamente no subconsciente da pessoa?
2: Ele entra no subconsciente, que tá a crença limitante E vai pro inconsciente É assim, imagina, imagina Não é, não é dessa forma que a cabeça funciona Mas vamos colocar vários mecanismos Consciente, vocês estão me fazendo pergunta uhum. Subconsciente, as suas crenças Tá ali hum, Não sei se eu consigo Inconsciente Pode tudo. Então o símbolo está onde? No inconsciente. E nós somos travados por quem? Pelo subconsciente. E quem é o subconsciente? As crenças. E quem são as crenças? É a maçã. Simbolicamente, nós sempre ficamos perdidos e nós sempre recorremos à maçã. Ou seja, por mais que a gente queira Correr do oculto, o que é o oculto, gente? É o que está escondido. Uhum. A gente vai e volta para oculto.
0: Automaticamente.
2: Porque estamos baseados em símbolos antigos do inconsciente coletivo.
0: Agora sim, sabendo disso, como é que a gente faz para identificar e lidar com traumas que estejam travando o nosso crescimento, a nossa prosperidade. Por exemplo, as crenças, né? Tem gente que tem crenças de escassez, crenças de não merecimento, enfim. Sabendo disso, quais são as ações práticas que a gente pode tomar hoje para lidar com esse tipo de trauma?
2: Primeira coisa é tomar consciência, que é a seguinte frase. Eu tenho esse trauma. Exemplo, muitas pessoas que foram molestadas, abusadas sexualmente, às vezes... Algumas pessoas dizem, ah, esquece, vai viver sua vida. Isso foi coisa do passado. Eu entendo que a pessoa diga isso, mas isso não é muito interessante. A primeira coisa é, não, não esquece, não. Foi abusado, agora eu vou resolver isso. Mas como assim eu vou resolver? Eu vou resolver com a minha criança interior. Porque o Fernando tá adulto agora. Eu não tô mais abusado. Mas você concorda que a criança do Fernando foi abusada? Então temos um choque entre criança interior com o Fernando adulto. A gente deve alimentar a criança interior com coisas boas. Comida, jantar, festa, balada, coisas que a gente quer. Carrão, moto, casa, lancha. Tudo é criança interior feliz. E a tristeza da criança interior temos que resolver? Porque senão sempre vai ficar travando a nossa vida. Então qual é a ideia, Carol? Usar o magnetismo e as técnicas que são aprendidas para destravar essas crenças. Mas são várias crenças. Às vezes não é trauma, às vezes não é abuso. Às vezes aquela situação que tá lá atrás de pai, de mãe, de envolvimento. De repente você ganha bem. Mas você não se sente muito feliz. De repente você ganha bem, mas aí eu te pergunto, como é que tá o relacionamento? você diz, eu não tenho. Ou você diz, eu tenho um crush. O que é crush? É alguém que não tem o quê? Amor a si próprio. Porque se você ama você mesmo, você não tem um crush. Ou você tem alguém, você não tem ninguém. Só que vivemos uma era, eu tenho o meu crush. Que é ficar sem compromisso. compromisso. Então estamos perdendo o que? Compromisso. Aí eu te digo, você tem compromisso contigo? Você não consegue ter compromisso com ninguém, como é que vai ter compromisso com você? Então a gente vê que a humanidade, ela fica meio torta. Então a ideia do magnetismo é consertar isso, só que aquilo que a gente falou no início do podcast. Tu precisa querer. Tu precisa determinar. Eu tenho esse problema e eu quero mudar isso agora. Perfeito.
1: Legal. Trazendo essa, esse papo para prática, você pode contar uma experiência onde você utilizou o magnetismo para curar um trauma, uma trava que uma pessoa tinha, por exemplo? Como funciona? Então, isso aí são vários, né? Que eu já atendi muitas pessoas e em vários cursos, então, nem
2: se fala. Mas tive uma mãe há pouco tempo que se sentia culpada por algo que aconteceu, principalmente com a filha dela. Um acidente que houve com a filha dela mais nova caiu na piscina e isso causou uma lesão na menina, onde hoje ela tem dificuldade de falar, ela não consegue andar, fica na cadeira de roda. E eu sabia que aquela mãe tinha uma culpa muito grande, mesmo sem ter a culpa, de uma certa maneira, você é a mãe, né? O que, que você espera? O que o teu filho espera de você? proteção, Então eu sabia que existia uma culpa muito grande nela Isso foi no curso uhum. E eu sabendo disso Eu percebi, eu acho que eu consigo ajudar Essa mulher a sair disso Porque se ela sair disso Ela consegue ajudar mais ainda a filha dela Então a filha dela Tá na cadeira de roda Tá com dificuldade de falar e se movimentar Com a mãe se culpando lá dentro Isso piora mais ainda até a própria filha Se uhum. curar então, eu acredito muito nisso, que tá tudo no externo. E, às vezes, a gente não percebe. É muito mais fácil, Marcelo e Carol, a gente culpar o outro. Terceirizar a culpa é a melhor coisa do mundo. Não que ela fazer isso, mas é mais gostoso, né? Porque eu tiro a responsabilidade de mim. Então, eu tinha que mostrar para ela que ela não era culpada, mas não adiantava eu falar para ela, olha, você não é culpada. Porque isso se torna uma conversa de bar. O que é uma conversa de bar? Ah, Marcelão, é... tu tá certo, cara. Hum, vale a pena esse relacionamento... pô, tu tem que pensar em você... aquela conversa de barra, de amigo, sabe? E eu cheguei a mostrar pra ela... pra ela sentir... então eu fiz uma técnica dela em sala de aula... e eu falei as pessoas... olha, eu vou demonstrar aqui uma coisa... e aí vocês assistam... e vamos aprender algumas coisas... eu não combinei nada com ela... ela não me falou nada... e eu fiz o que eu sabia... o que eu sentia... que estava acontecendo... e ali foi uma libertação surreal na vida dela... a filha dela teve uma melhora muito grande depois... Ela relatou, ela levou a filha dela, depois, há pouco tempo, né? no curso, a gente conseguiu ver a menina e fazer algumas coisas na menina também para ajudar. E há pouco tempo, agora alguns dias atrás, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está muito bem. A menina teve um avanço muito grande, que ela está impressionada. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês, eu falo isso o tempo todo. Eu não sou um guru, eu não sou um curandeiro. Eu sou uma pessoa que conheço uma direção. É só isso. Então, às vezes, algumas pessoas vêm até mim porque querem ser tocadas por mim, querem alguma coisa minha, e eu digo, calma, eu não sou essa pessoa. Não me confunda com Jesus Cristo. Ele sim, eu não. Mas eu consigo te direcionar. Faz um teste. E vê o que vai estar certo. Aí a pessoa ganha dinheiro, resolve o problema mental, resolve a questão emocional e ela vai melhorando. Então é isso que me dá realmente hoje uma emoção de viver. Por isso que eu falei, aí o que, que acontece com isso tudo? O dinheiro vem, os milhões vão aparecendo e eu não vou percebendo que enquanto eu estava lutando ali para chegar no um milhão, hoje eu já passei muito disso e eu não percebi e minha vida tem mais felicidade hoje do que antes porque é uma junção dessas coisas
0: e porque você não estava buscando o dinheiro propriamente, né?
2: Porque dinheiro é número e número é energia e energia é geometria e geometria é vibração. Então não procuramos um milhão. Vamos procurar essa transformação de alguma maneira. Por exemplo, as pessoas aqui que seguem a cripy e vendem PLR, maravilhoso. Procura vender um produto que transforma a pessoa. Perfeito. Aí tu vai vender pra caramba. Tu vai ganhar um milhão e você toca tá aquela sensação eu vou vender esse produto porque eu acredito nesse book eu acredito nessa PLR, eu sei que vai mudar a vida das pessoas, até me faz melhor, usa pra você e, faz, e tem resultado, aí vende vai bater um milhão rápido porque as pessoas vão comprar que você que tá vendendo, mesmo se as pessoas te verem elas vão ver, caramba a parada é real porque tu acredita, tu só não vende um produto entende? então você consegue ser rico vendendo Qualquer produto, se você realmente acreditar nele, para acreditar você precisa sentir. Então a melhor coisa do magnetismo é essa, ele nos ensina a sentir.
0: E você comentou aí que uma das coisas que, das principais e primeiras coisas que a pessoa precisa fazer para se livrar, começar a se libertar de traumas, crenças limitantes, é tomar consciência disso. E quais são as, o que a pessoa precisa fazer para fortalecer a mentalidade?
2: Para fortalecer a mentalidade, ela precisa fazer um trabalho diário. Mas não é um trabalho diário do tipo... Ah, mas eu tenho que passar meia hora, uma hora. Não. Quanto tempo nós ficamos no Instagram? Quanto tempo passamos bolinhas? Muito, não é? Vocês, não sei se perceberam... Mas, assim, o que acontece... Eu, eu segui algumas pessoas... E chegou um momento na minha vida que eu falei... Eu preciso mudar umas coisas na minha vida... Eu falei isso para mim, não vai para ninguém. E se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que eu só sigo uma pessoa. Que é minha namorada. Isso é um pouco estranho, porque ninguém no Instagram faz isso. Não é comum alguém seguir uma pessoa. Eu tô falando uma pessoa física, né? Por que, é que eu decidi isso? Eu decidi isso, não é que ninguém tem que fazer isso. Aí por que, é que eu decidi isso? Porque eu percebi que eu tava preso em algumas coisas. Então, eu acreditei que se eu fizesse isso, eu ia me libertar de algumas coisas. Mas entendam, eu não fiz isso por ninguém. Eu fiz porque eu percebi algo em mim que era necessário isso. Então, a gente precisa fazer um trabalho diário. Esse trabalho diário vai ajudar a gente a chegar no trabalho final. E hoje, a geração está com preguiça. As pessoas querem a Ferrari sem ter passado por um carro qualquer. Porque elas viram que o rapaz que agora está com 30, 40 milhões, com 20 anos de idade, tem três Ferraris. Então, ele acredita, não, eu não vou ter um, sei lá, um Honda Civic de 250 mil, eu vou ter uma Ferrari. Então, o único objetivo dele é a Ferrari. Não tá errado ter a Ferrari. Mas talvez seja legal você galgar coisas e ir ganhando felicidade pelo que você tá fazendo. Aí tu vai crescendo. E hoje a juventude tá muito rápida e isso acaba piorando o processo de transformação.
1: É verdade. Esse imediatismo, né? Não. É, nós trazemos aqui, Fernando, muitos especialistas em marketing digital, né? e essa não é sua especialidade, como a gente está descobrindo que sua especialidade é magnetismo, e ainda assim você conseguiu faturar um milhão online só na Q fi Então, explica pra galera como é que você faz para vender na internet.
2: Então, na verdade, o meu curso é presencial, o curso principal, ele tem seis módulos, cada módulo é dois dias inteiros, de nove da manhã às sete da noite, só que não é teoria, é prática. Então, eu faço assim, pego alguém e demonstro. Aí eu falo assim, agora vamos embora. Façam duplas e façam o que eu fiz. Só que eu explico, detalho, eu ensino. Então, você sai do curso sabendo fazer. Então, o curso é muito extenso porque é muita matéria, muito conteúdo. Esse conteúdo foi todo escrito por mim. São mais de 600 páginas, se você contar os seis módulos de conteúdo escrito que não tem lugar nenhum. Então, as pessoas elas compram o curso pela plataforma da QIFi. E aí, elas me encontram no hotel para fazer formação presencial. Isso é um produto que eu tenho e que é o principal. Que já faz mais de 10 anos que está aí. E, além disso, com a qi na verdade, já me perguntaram, né? Quanto tempo eu tô com a qi É pouco tempo. Um pouco mais de um ano. Não tem muito tempo. Eu não conhecia a qi antes. Basicamente, quem me apresentou a qi foi a Ana. E... Eu conheci a concorrente, mesmo assim não fiz nada com a concorrente também e acabou sendo a qi E uma coisa que eu digo, independente de qualquer situação, é que eu não me arrependo. Eu acho que foi realmente o lugar certo. Até porque até o que vocês fazem, que eu acho interessante e legal, tudo é uma troca. A gente não vê isso nas outras plataformas. Então isso é muito legal da própria QI-Fi, porque é uma experiência e toda experiência é muito bem-vinda. Se você for pegar assim, você tem condições de fazer essa experiência eu sozinho? Claro que eu tenho. Só que receber isso de presente é um presente. Então, parabéns, Carol e Marcelo, pela representação da QI-Fi e pela qi realmente está dando essa oportunidade. E eu tenho um produto também chamado 365 Áudios Magnéticos. Todo dia tem um áudio meu na plataforma da qi que a pessoa compra e ela acessa num grupo que ela é direcionada. Um áudio meu. Só que cada áudio meu é diferente. Então, são 365 áudios. É, ela só escuta um no dia de hoje, um, um amanhã. Um por dia. Um por dia, todo dia, 5 e meia da manhã. Eu decidi isso justamente por ser o, o horário mais base antes do sol nascer. Eu sei que cada mês diferencia por causa da estação. E aí, a pessoa também compra pela plataforma.
1: Legal. E no caso, assim... Onde você? Como é que você faz para divulgar esse link, por exemplo? Porque o, a entrega é presencial, não dos áudios, mas do, do seu produto principal, que é um produto, inclusive, de high ticket, né? que tem um ticket alto, mas ainda assim a compra é feita online. Né? Isso. Então, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Como é que elas são convencidas, seduzidas a falar eu quero comprar e ter acesso a esse cara? Só pelo Instagram.
2: Só pelo Instagram Acredito. e no orgânico. E no orgânico, eu já tenho 41 mil, que eu acho que eu fiz agora. Totalmente orgânico. Não tem muita coisa no Instagram. Eu sou um homem que deveria aparecer mais, muitas pessoas pedem. Quando eu faço um stories, eu fico numa quantidade de visualizações surreal. E aí eu não faço nunca. E eu acho engraçado, porque quando eu faço, estoura muito. Aí quando eu não faço, o é um negócio sumida, né? <risos> e... É uma coisa que... Eu não vou dizer se é um erro meu. Eu acho que a demanda que eu tenho é muito grande. Porque eu também dou mentoria. High ticket. Para as quatro pessoas. Duas fora do Brasil e duas no Brasil. E ainda faço atendimento. Atendimento terapêutico. Uhum. Então eu tenho uma vida muito movimentada. Então eu apareço um pouco no Instagram. Mas o pouco que eu apareço... O que os meus vídeos são muito impactantes. O pouco que eu apareço já faz um rebuliço nesse sentido. Por quê? Nesse período todo, nessa década toda, ninguém conseguiu me copiar. Mas essa frase pode parecer um pouco egóica, né? mas não. Eu continuo sendo a única pessoa que faz magnetismo desse nível. E as pessoas têm transformação já no primeiro módulo. Aí você me pergunta, as pessoas fazem todos os módulos? Tá todo mundo... Fazendo três, uhum. ou quatro, cinco. Porque no primeiro teve resultado. Eu acredito muito nisso. Se eu entregar uma coisa com um resultado surreal no primeiro, você vai vender mais na plataforma. As pessoas vão querer mais. Porque fez sentido.
0: Inclusive, essa é uma das estratégias que a galera usa para reter as pessoas. Uhum. Por exemplo, em produtos de assinatura. Né? Entrega sensacional faz com que a pessoa tá, esteja sempre ali pagando para ter aquele tipo de produto. Mas assim, o que você acredita o seu sucesso... No orgânico, por exemplo.
2: Eu trouxe uma coisa que ninguém trouxe. Inovação? Uma inovação muito grande. Eu trouxe vídeos extremamente impactantes com pessoas de tudo quanto é lugar, de várias empresas de vários lugares. Eu fazia experimentos na rua, que antigamente eu gravava, hoje eu não faço mais. Mais novo eu fazia isso. Então acabei me tornando uma pessoa que todo mundo sabe que é verdadeiro, não tem nada combinado. Quando eu trouxe para o Brasil, até uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu comecei a fazer isso, as pessoas achavam que eu pagava 50 para a pessoa participar dos vídeos, sabe? Imagina, vagando 50 pra alguém participar. É que são muito disruptivos os vídeos. Visual, é muito né? quebra repartida. de padrão total.
0: Eu consigo enxergar algumas estratégias que não necessariamente se aplicou, assim, é. É, de propósito, mas aconteceram. Sim. Que é quebra de padrão, inovação, é. desejo. impacto, desejo.
2: Sim, aí o que eu falei para vocês, esse ocultismo, quando eu pergunto se vocês gostam de filme de terror, é porque, no fundo, no fundo, tem um público que gosta e tem um público que não gosta porque sente algo vocês não gostam porque devem sentir algo e tá tudo certo e aí o que que eu fiz como é que eu consigo fazer as pessoas sentirem algo igual o filme do terror e aqueles que não gostam de filme de terror sentirem a mesma coisa por mim usando os arquétipos e os símbolos corretos para se tornar Fernando Liberal
1: mas e curioso que eu não gosto de filmes de terror, porque eu não, eu não gosto de me sentir nessa vibração. Tensão, tá? A bem, frequência. Né? Mas eu adoro o ocultismo. Nossa, o que eu <risos> O que eu já caí no, na, na, no buraco do Coelho tentando Meu Deus. Que se for. Eu e a Carol, se <risos> for <pra> vomitar as loucuras <risos> que a gente vê, né? nossa. Pílula azul vermelha. Olha. Pelo amor de Deus, né, Carol? Qual pílula, Fernando? Olha como é que a gente tava tendo duas horas atrás. <risos> Vermelha na veia, né? Meu Deus do céu, há alguns anos já. Inclusive, quando a gente soube que você vinha aqui, a gente ficou super curioso. Sim. Porque a gente já tá, o quê? Mais ou menos uns 150 episódios e... Você acha que é a terceira pessoa que tem uma vertente um pouco mais diferente do que a maioria da galera traz aqui. Então, a gente tá cheio de dúvida, cheio de questionamento. A gente vai passar o dia junto ainda, então se prepara, que eu tenho um monte de coisa pra te perguntar. Eu tô pensando
0: cara. em ir na experiência, inclusive. Não estou escalada mas...
1: Mas Vamos olha escalada. só, olha só. Hoje, você tem um produto que vem... Além do seu produto presencial, high ticket... Você tem um produto com o ticket mais baixo... Que são os 360 dias de áudios magnéticos. É então, esse é um produto que vende todos os meses... Ele vende por assinatura, né? É o famoso é funil de recorrência. É. Que é praticamente, talvez, o modelo mais saudável do marketing digital. Porque fideliza. ele gera previsibilidade de caixa. Ele fideliza. Você precisa ter um produto de boa qualidade... Para que as pessoas continuem ali pagando... Então eu queria entender como é que você conseguiu estruturar um produto que vende muito bem num modelo de recorrência que não é o mais fácil de todos, mesmo sem ter estrategista, gestor de tráfego, como é que isso é possível?
0: É, gente, para quem não sabe, ele tem duas pessoas na equipe.
1: Loucura total. Não,
0: loucura, loucura misturada com doideira.
2: É verdade. <risos> é, as pessoas acham que eu tenho muita gente. Então, eu tenho muita ideia. Eu tenho muita ideia. Eu me considero um homem extremamente visionário. Então eu penso numa coisa e eu falo assim, essa parada vai dar certo. Se eu pensar isso, eu não vou dormir. E Eu não vou descansar e eu sei que vai dar certo. É uma certeza. Então, eu sou uma pessoa que não, quase não aparece no Instagram, lembra o que eu falei? Sim. Então eu falei, se eu fizer também os áudios todos os dias, como as pessoas, quando eu apareço no Instagram, aparece uma visualização muito monstruosa nos stories, Se eu fizer áudio todo dia. Aí eu boto um preço baixo para que as pessoas possam ter acesso para um conteúdo que transforme. Inclusive eu recebi agora, antes de entrar no podcast, um depoimento de uma pessoa falando dos áudios de 365 que mudou a vida dela, que o áudio de hoje fez ela pensar em várias coisas que ela estava tentando resolver. Muito lindo e eu vou repostar assim que a gente sair daqui. Legal. Eu, vocês vão ver e o pessoal vai ver também em casa, que eu vou botar nos meus stories, que fala desses áudios. Então eu falei, se eu falar um pouco... Porque os áudios duram dois ou três minutos. Se você ouvir detalhadamente, é algo surpreendente. E botar um preço baixo, eu acho que as pessoas vão querer me ouvir. E aí começou a vir muita coisa. Porque começou agora em janeiro, né? E começou a vir muita venda, muita gente querendo. E essa recorrência com a QE-Fi o tempo todo. E não para, e não para. E isso foi uma estratégia muito boa, por quê? Porque as pessoas vão ter acesso a um conteúdo por um preço baixo, vai fidelizar, vai ajudar elas. E como você falou, vira um funil, né? Uhum. Isso potencializa muito.
0: A pessoa fica ali, daqui a pouco ela vai querer a mentoria, vai querer os cursos presenciais e assim a mágica acontece. A mágica acontece.
1: Exatamente.
0: Agora, assim, eu queria que você pudesse falar pra gente, você explicou assim, eu acredito que se, magnetismo seja uma coisa muito difícil de trazer, é palpável para que as pessoas que estão em casa entendam. Mas como é que um áudio consegue mudar, transformar a vida de alguém? Fazer com que ela pense diferente? Como é que isso funciona de forma... Eu não vou dizer de forma simples, porque eu acho que não tem uma forma simples de explicar isso, mas como é que você traria, assim, a galera de casa entender como é que isso funciona? Um áudio pode mudar a vida de alguém.
2: É, perfeito. Eu também pensei nisso. Porque se eu fosse só falasse... Claro que quando a gente, o que eu falo e o que eu ensino sempre tem alguma coisa. Então, o meu jeito de falar, minha voz, eu seleciono o dia, é mais ou menos assim, ó. Primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, Marcelo? Pergunta de podcast. Domingo. Boa, por quê? I don't não. Ah. Segue <risos> domingo. Muito bom, primeiro dia da semana é domingo. Engraçado que depois vem cego, né? Cegou. Segunda. Terceira. Terça. É Quarta. Viu? Tá na cara. Né? Tá na cara, não tá? Sim. Mas ninguém recebe muito isso, beleza. Então, domingo é o primeiro dia. O planeta que tá vinculado a domingo, quando a gente vai estudar lá atrás, é o Sol. Então, o Sol é o primeiro dia da semana. Inicia a semana com o Sol. Depois vem segunda. O segundo planeta, que é considerado planeta, é a Lua é considerado planeta. Então, primeiro vem o Sol, que seria o que? O sagrado masculino. Depois vem segunda-feira, que é a Lua, que é o sagrado feminino. feminino. Aí vem terça, que é o planeta Marte. Que é o planeta da decisão. Chega. Vamos resolver isso aí. Olha Guerra. Isso. Guerra. Vem quarta, Mercúrio. Planeta da comunicação. Vamos fazer a coisa acontecer. Quinta, Júpiter. Planeta da prosperidade. Dia de lançamento.
1: Os, os lançadores já...
2: Olha aí, ó <risos> para você lançador, a quinta-feira, aprenda Júpiter. E Júpiter é um planeta de energia de lançamento. Aí você vem sexta-feira. Sexta-feira é o quê? Vênus. Amor. Amor, por isso que o pessoal brinca. Hoje é sexta feira Parece que é, com dia... S. Parece que é dia de fazer sexo, né? Uhum. Porque é a deusa do amor, da sexualidade. Aí sábado vem Saturno. Tipo, é o corte, vamos decidir a situação para iniciar, domingo de novo. Então tudo tem uma ordem. Então eu criei os áudios assim. O áudio de segunda vai mexer com o sagrado feminino. O áudio de terça eu vou falar de alguma maneira que faça a pessoa decidir alguma coisa. O áudio de quarta eu vou comunicar de uma maneira diferente. O de quinta vai ser assim. E assim por diante. E aí eu peguei também algumas frequências... Coloquei uma frequência de um lado e uma frequência de outro pra fazer uma combinação de frequência que quando você escuta, aquilo mexe com as tuas sinapses cerebrais. Isso ajuda a informação a entrar e você sentir que aquele dia é o dia de fazer milhão. É o dia que tu é teu. Vai que tu morre amanhã. É hoje.
0: Perfeito. É tu, na verdade, é tudo com intenção, né?
2: A minha vida é com intenção. Se não tem intenção, não faz sentido. Sim. Para mim não faz sentido. Tudo tem que ter intenção. E tudo tem, a gente que não percebe. Tudo é símbolo. Isso aqui ó, é um símbolo. Absurdamente. Só que as pessoas não ligam para isso conscientemente. Mas inconscientemente já está aqui.
0: Tem até uma frase do Jung. Ah, não vou lembrar agora. Mas enquanto você não se der com...
2: Do teu, uh -huh.
0: O seu inconsciente vai direcionar a sua vida até que e você vai chamar isso de destino alguma coisa do uhum.
2: tipo bem Carl Jung que foi o, o homem da psicologia analítica o suíço que realmente não foi ele óbvio mas é o, o mais forte que eu falo de símbolos né e de
1: sonhos e de tudo mais legal é, se a gente puder derramar um pouco de conhecimento pra galera, em que fontes você indicaria as pessoas estudarem e adquirirem conhecimentos transformadores como esse se tiver livros ou, sei lá, palestras que as pessoas possam sair daqui agora e já se movimentar em prol de ter um resultado expressivo na vida delas.
2: Olha, tem muitos livros bons, o problema é a dificuldade da leitura vou falar o um nome Helena Blavatsky um grande nome só que é muito difícil a leitura. A leitura é, é difícil e é difícil o entendimento. É pra falar que o céu é azul, fala 25 frases pra chegar que o céu é azul. Tipo ele culto. é um E aí, o que acontece com a gente? A gente entra num território complicado, porque vivemos uma geração, tá tudo muito rápido. Então eu diria o seguinte. Consumo os conteúdos, sim, tenho livros bons, só que talvez tenha essa dificuldade. Então, tem muito conteúdo na internet. Agora, como é que eu vou discernir esse conteúdo? Tem conteúdos, por exemplo, de uma pessoa chamada Ana Roncato, que está aqui presente, que trabalha com mulheres. Então, é um conteúdo maravilhoso para mulheres, principalmente, que traz despertar, tem as minhas lives que estão lá, que eu vou voltar a fazer as lives de novo, prometo. É uma dificuldade imensa, né? Mas, bom com tudo. Dificuldade, eu tenho tempo para fazer a live. E quando eu tento respirar, eu falo assim, agora eu vou viajar, agora eu vou descansar, eu continuo trabalhando mais. Mas, vai voltar com esses ensinamentos. Então, eu acho que vocês podem começar a entrar e entender isso. Tem o meu e-book que vai voltar a ser lançado, que ele foi lançado uma vez e nunca mais foi lançado. Eu lancei um dia, e nunca mais lancei. E vai ter outros materiais. Isso eu posso dizer com clareza que é fácil de entender. Fácil, fácil de entender. Agora, a gente tem também grandes nomes no mercado que falam, sim, no YouTube, é, de cocriação, de realidade. É que às vezes, se a gente pegar esse conteúdo solto, parece que tudo é muito lindo. Já ouviram falar que se você acreditar, o universo te entrega? Uhum. É, é bonita a frase, né? Mas então, não preciso fazer nada, né? é só acreditar. Vamos sair daqui vamos acreditar, Que vai ter uma Lamborghini ali fora, verde e que é minha. Pronto, acreditei. Será que vai ter? Então é muito mais do que só essa frase. Então às vezes eu vejo conteúdo muito forte no YouTube que dá muita volta. Qual é a ideia? Carol e Marcelo, fazer um conteúdo fácil, acesso fácil, linguagem fácil para todo mundo. É igual marketing digital. Vamos lá, vamos entender como ganhar dinheiro. Igual afiliado aqui da QIFAI. Ó, oh, você pode ser afiliado. Isso vai ajudar você em tal situação, não é assim que funciona? Então, mas como é que o cara vai ser o afiliado pra realmente ganhar dinheiro? O que ele vai ter que fazer? Acho que esse é o pulo do gato que a gente precisa pegar. Perfeito. Você é. falou
0: de, de Helena Blavatsky, né? Eu, eu ouvi a professora Luci Helena, sabe? Lúcia Helena. Ela menciona bastante a Helena Blavatsky, é mas Helena? eu nunca entendi, meu. É Difícil. muito complexo, muito complexo.
2: Helena Blavatsky foi uma mulher, uma mística, uma ocultista, uma mulher poderosíssima. Nossa, aquela mulher fazia coisas bizarras, incríveis. E muitas eram magnetismo. Só que, tu pega o livro dela pra ler você lê uma página e fala, o que que eu tô lendo aqui? <risos> Fiquei muito rebuscado, é difícil mesmo, e eu ficava estudando isso, e eu falava, vou aprender isso e vou ensinar de uma forma fácil,
0: Perfeito. eu vou
2: pegar a Helena e falar assim, Helena, obrigado, de verdade, por você ter trazido esse conteúdo, agora eu vou ensinar isso de uma outra maneira, <risos> é mais ou menos muitas coisas que eu também faço.
0: Legal demais. Legal. Ô, oh, antes de ir pra caixinha, eu fui Boa. pesquisar a frase do Jung, que é bem legal, ó. Oh. Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de, de destino. destino. Essa forte é essa muito,
1: frase, hein? Essa frase é muito
0: forte. Muito bom. Mas temos umas caixinhas de perguntas pra você, você topa responder pra nós?
1: Vambora. Vou começar, hein? Vai lá. A primeira é do gabrielcss. Sabedoria é a chave de sucesso? Totalmente, Entendendo que sabedoria é aplicar aquilo que você faz.
2: Lembra o que eu falei no podcast? Eu vivo o que eu faço, por isso que eu vendo. Por que, que eu me tornei milionário? Porque eu vivo o que eu faço. Ah, Fernando, mas tem gente que não vive o que faz é milionário, verdade? É que eu sou milionário no dinheiro e sou milionário na minha cabeça. Porque eu sou feliz por saber que eu mudo a vida das pessoas. Eu não sou só milionário por ter um carro ou uma casa específica. Eu sou milionário porque eu consigo fazer sentido na vida de alguém. Além do financeiro. Então é sabedoria, quem foi o maior homem mais sábio do mundo é o rei Salomão, não é isso? Realmente o cara existiu, o cara tem uma sabedoria surreal, e se a gente for ver a história, o que, que ele pediu? Salomão quando tinha 19 anos, ele faz uma oração para Deus e fala, nossa eu vou governar, eu estou com muito medo, eu não sei como fazer isso, filho do rei Davi o que, que eu faço, Deus? Eu quero ter muita sabedoria para ser o melhor rei, ajudar todo mundo. Aí olha a frase de Deus, peguem, acreditando ou não, vamos entender o que está por trás da metáfora. Deus disse, por você ter me pedido sabedoria e não me pediu dinheiro, nem mulher, nem nada, eu vou te dar sabedoria e todo o dinheiro do mundo. E aí na história, o Salomão teve um valor que ninguém hoje tem, Nenhuma pessoa no mundo inteiro. Então, qual é a metáfora para gente aqui? Tem a sabedoria, terá tudo.
0: Perfeito. Pergunta do Lúcio Fornasier. Lúcio Fornasier. Existem muitos sensitivos com percepção extrasensorial, extra extra clarividências e afins no Brasil?
2: Existem, vários, 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 vários. É, e muitos verdadeiros, sim. Só temos que tomar cuidado de quem é verdadeiro e quem é fake. Porque às vezes tem muita mágica. A mágica que eu falo, gente, é truque, né? Não pode haver truque. Isso não é ser sensitivo. Quando não tem truque, é sensitivo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa sensitiva. Eu consigo sentir as coisas e consigo fazer as mudanças. Mas eu não estou ali para fazer uma cirurgia espiritual. Não é o meu foco. Até porque eu estou ali para mostrar a você que você é capaz de fazer aquilo. Eu quero fazer que você entenda que você é capaz. E não fazer por você, é aquilo que eu falei. Eu não sou o caminho, eu sou a direção.
0: E dá para identificar charlatanismo assim, no insensitivos por aí?
2: Eu identifico todos porque eu vivo disso há mais de uma década. Então o charlatão normalmente ele não consegue sustentar. Ele não sustenta por muito tempo. Ele cai em contradição e quando acontece ao vivo ele não consegue fazer. Talvez então, você vai chegar num ambiente descontrolado ele não faz. Ele faz em ambiente controlado que Tá tudo marcado, ele já sabe tudo É o ambiente dele Agora vai para um ambiente separado Ele diz, ah, não vou fazer não Então é a pessoa que realmente faz, ele faz em qualquer lugar É claro que ninguém está ali para tentar ficar sendo, Mostrando nada para ninguém
1: Mas normalmente é assim Show Pergunta do T. Moriano Fernando, qual a diferença entre magnetismo E vibração?
2: Nenhuma, a vibração é o magnetismo a diferença é que a palavra vibração é muito simples. Tudo pode ser vibração. E tudo pode ser magnetismo. A diferença é... Magnetismo é você entender a vibração e a frequência entre nós dois. Então eu entendo em mim e passo para você. É igual, por exemplo, aperta a minha mão, Marcelo. Você aperta a minha mão. Como que a gente aperta normalmente a mão? A gente aperta a mão assim e solta, né? Uhum. Então, olha que interessante. Ó. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas aqui a gente apertou a mão, a gente se conectou. Agora você vai soltar, a gente normalmente faz isso aqui e solta, só que de uma maneira rápida. Se eu dissesse que se eu aperto minha mão e o meu polegar ele toca nesse ponto aqui, que é o ponto que está ligado ao intestino grosso, se eu entendo que eu tenho mais quatro dedos aqui embaixo que vão tocar em outros pontos relacionados à parte da pessoa que controla a energia e na hora de eu tirar minha mão, você vai tirar normal eu tiro fazendo esse movimento só que isso é muito rápido, você não sente eu crio com você o que a gente chama de rapport. você percebe que eu não sou uma ameaça você acha que vale a pena conversar comigo, vale a pena me dar um pouco de atenção e tudo por causa de um aperto de mão então essa é a diferença, eu entendo a vibração e uso na prática Entendeu? uau
0: pergunta do Jonathan W. Souza Fernando, você conhece o Ho'oponopono? O que acha da técnica?
2: Acho maravilhosa, conheço, Havaiana, Havaiana, não é isso? Isso. Sendo que está muito prostituída, né? As pessoas estão falando, eu te amo, eu isso, eu aquilo e pronto. É como se fosse um mantra e acabou. As pessoas precisam entender a vibração de cada palavra. O Ho'oponopono é uma técnica maravilhosa. Quando você entende a intenção da frase, aí eu pergunto de novo bem rápido: você não sabe o que é perdoar? Você não perdoou seu pai, você não perdoou a sua ex-mulher, você não perdoa ninguém. Mas você diz no Roponomono: eu te amo, eu te perdoo. Diga, vai funcionar? É difícil. Então, assim, é isso que eu falei pra vocês. O que, que sustenta meu trabalho? É talvez certas coisas que eu ainda não atingi, eu fico mais quieto. Aquilo que eu atingi, e eu busco atingir o máximo dessas coisas, e eu vivo em mim, quando eu mostro, vem as pessoas e vem o resultado. Perfeito.
1: Pergunta do arroba William Underline Alexandre. Fernando, como você encontrou o seu dom? Desde criança eu sempre tive
2: muita sensibilidade, eu sentia coisas, então os médicos diziam que eu era esquizofrênico, porque eu dizia pra minha mãe que eu tava vendo coisas, então eu vi uma senhora tricotando numa cadeira de balança no meio da sala, só que essa senhora era bem coisa de filme de terror, não era uma velhinha bonitinha, e isso foram por muitos anos. Então, imagina a década de 90, final de 80, esquizofrênico. Eu sabia que eu não era esquizofrênico. E aqui eu não estou dizendo que... Ah, então quer dizer que existe vida após a morte ou um fantasma? Não, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que eu tinha sensibilidade diferente das outras pessoas. Eu sentia coisas ou situações que ainda não aconteceram ou, ou que iam acontecer. Eu diversas vezes falava para minha mãe. Mãe, aquele homem vai cair agora. Eu nunca vou esquecer isso. E o cara tropeçava. Mãe, ele vai olhar pro relógio, eu quero fazer assim, pro relógio, tem relógio de teto. Mãe, agora ele vai falar assim, é, eu vou terminar agora o discurso, que era um palestrante da época, que, de um local que eu frequentava. Ele. Então, eu vou terminar agora o discurso e a mãe, minha mãe respondia assim, para com isso, você é muito atento às coisas, é por isso. Eu falei, mas como é que eu sou atento a uma coisa que não aconteceu? E eu deixei de lado, isso na juventude. Depois eu falei... Eu quero voltar com isso tudo... Eu quero entender isso tudo... Porque tem alguma coisa aí... Então eu sempre achei... Que eu tinha alguma coisa além... Foi aí que eu tentei buscar...
0: Pergunta do... Jordan Ben... Como você entendeu... Que cuidar da mente é tudo... E o que mudou... Quando você entendeu isso?
2: Minha vida mudou... O dinheiro veio... A riqueza veio... E eu entendi isso facilmente... Se eu não controlo a minha mente... Vamos lá, se eu perco pra, pra barrinha de chocolate, eu perco pra tudo na vida. Você pode comer chocolate? Claro que pode. Mas você tá fazendo um, um processo na sua vida. E você diz, eu não vou comer chocolate, mas aí o seu amigo te oferece, quer um chocolate? tu fala, só uma barrinha, não. não tem problema, perdeu pra barrinha. Então mostra que o todo é a mente. Se eu vencesse minha mente, eu dizia, não, obrigado. Então, se você perde para a barra de chocolate, você vai perder para as outras coisas. É uma máxima do universo. Então, se você entender a mente, você controla ela. Você diz, não. Porque tu acredita que comanda na mente, mas não é assim, não. É ela que manda em você. Você pensa, por que, é que as pessoas engordam? Pensa comigo, o que é gordura? É para se manter. Porque é muito mais prazeroso manter gordura do que o músculo, porque o músculo pesa, o músculo é ruim. A gordura não, a gordura é gostosa, deixa quentinho, vai que acontece um, uma calamidade no mundo, eu tenho gordura no corpo. Vocês entendem isso? Não é sobre comer ou não. Você faz o que quer da sua vida, só que você tem que entender que você está com algum tipo de crença e está jogando no açúcar. Algumas regiões do nosso cérebro não sabem a diferença entre sexo, cocaína e açúcar. É tudo igual. Por isso que as pessoas procuram cocaína, porque é rápido. Sexo goza rápido, sobe aquela energia, depois cai e açúcar vem rápido e cai aí o que você faz depois? quero mais você gozou? quer gozar de novo, você perdeu a essência da magia do que tudo que tá por trás porque a gente não sabe o que é prazer imediato e prazer a longo prazo
1: forte é, essa é uma pergunta diferente aqui, hein? do arroba 1 Fernando, quem é o Metatron e como encontrar ele? Metatron. É, ele botou, não, inverteu.
2: Metatron é um símbolo do judaísmo e do cristianismo também, que tem o um nome original mitartrush, que significa ser afim de seis asas. É um anjo, um serafim, um anjo próximo de Deus de seis asas. É um símbolo milenar. Ele é como se fosse. Eu vou tentar falar de uma forma muito simples. Cartinha pro Papai Noel. Você nunca fez, né, Marcelo? Carol? Não? Fez? O Lucas fez. <risos> o Lu... cara dele. O que Lucas fez. Eu, eu sentia. Eu senti. Ele sentia, fez assim ele,
0: tá assim. ele fez assim.
2: Ele tava assim, eu pedi uma bicicleta. Não tava? Sim. Ele tava com um cara que pediu bicicleta. Então, a cartinha pro Papai Noel. Você faz uma carta para um... Como é que pode dizer? Para um santo, para um Deus que vai te trazer aquele brinquedo, se você for um bom menino. O que é Metatron? É como se fosse um arquétipo. Ele é um símbolo. Ele que escuta os teus pedidos. E ele decide se vai ou não para Deus. Entendeu? Entendi. Ah, o Marcelo só está fazendo besteira. Não vou nem levar isso para Deus que Deus não vai nem ouvir. É ele. Pô, Marcelo também, olha, pô, tá fazendo isso, assumiu isso, resolveu isso aqui, consertou isso aqui. Ó oh, Deus, ele tá pedindo isso aqui. E esse é Metatron, é um símbolo. Então se a gente entender esse símbolo, será que a tua oração não vai fazer efeito? Aí vem a perguntinha do Fernando do início. Por que que algumas pessoas oram e têm resultado? E por que que outras pessoas oram e não têm resultado? Porque talvez algumas pessoas estejam fazendo o dever de casa e outras não.
0: Forte, né? Legal, hein? Várias rupturas. É, pergunta da Júlia Pérez, Underline 21. Fernando, você acredita em Deus?
2: Mais do que a minha própria existência. É a única coisa que eu tenho certeza. E pra mim, Deus não é planeta. Nem estrela. Nem universo. Pra mim, ele tem um nome... Para mim, ele ele tá próximo a gente que afasta ele todo dia.
1: É isso. Legal. Pergunta do Gutierrez 13. Fernando, os Illuminati são reais? São, mas não, não são ETs.
2: São seres humanos que pertencem a uma classe de uma ordem, dentro de uma outra ordem, que eu não posso citar o nome aqui, e que digitam regras, principalmente na política do mundo. Mas as pessoas têm uma ideia invertida de muita... Eles querem dominar o mundo? Eles querem matar o mundo? Não. Existe uma forma de governar e trilhar as coisas. Propaganda, marketing, publicidade, mundial. Tudo passa por esse grupo, que pertence a um outro grupo... Do qual não posso falar o nome, mas que se revela como essas pessoas que têm conhecimentos do que? Ocultismo também. A linha é muito tênue. As pessoas que acham que de repente não é. Mas tanta igreja, não importa qual igreja seja, tem o poder disso, tem ação a isso, só que fica fechado. Apenas isso.
0: Show. Legal. E aí, curtiu esse podcast?
1: Meu Deus, eu já tô ansioso pelas conversas pós-podcast. Beijo, tchau. Não, tô me... com um horário agora, a gente. É. Toma... É, Marcelo, tu manda um WhatsApp pra mim, então... Ou oh, você não precisa responder tudo, mas eu vou te fazer umas perguntas. <risos> Antes de a gente... A gente costuma finalizar nosso podcast com uma pergunta reflexiva. Mas antes eu queria tirar uma dúvida sobre algo que a gente falou, que você comentou aqui no podcast, que você falou dos olhos, que nós temos dois olhos, senão seria todo mundo ciclope, né? Então qual é o propósito de cada olho? Então cada olho tem uma conexão.
2: Então um olho se conecta mais com a nossa humanidade racional. O que é racional? Racional. Não gostei dessa xícara, gostei dessa água, quero comer. É uma coisa meio racional, é ali, tá? É meio óbvia. Agora, um outro olho se comunica, comunica com a nossa intenção emocional, com a nossa sensação. Então vale mais a pena, às vezes, quando eu quero falar para uma criança algo proibitivo... Talvez, se eu falar no em determinado olho, entrando na parte racional dela, dessa parte humanitária racional, ela não vai entender tanto. Então, eu vou na parte emocional, mostro para ela o problema e ela faz aquilo que eu quero. Então, a conexão dos olhos é a mesma coisa. Nós temos duas mãos, então uma mão tem um, uma energia diferente da outra. A gente tem, quando a gente tem dois pontos no corpo, é porque um faz um fluxo positivo e outro negativo. Em que sentido meio macho e fêmea? Já ouviram falar aquele olho de Horus, famoso no mundo inteiro, aquele olho egípcio, né? Para quem não sabe, aquele olho egípcio bem antigo, está em filme, em vários lugares. Então aquele olho ele representa isso. Ele representa a dualidade entre o céu não é o céu inferno de demônio. Entre o céu e a terra. Entre o masculino e o feminino. O macho e a fêmea. É esse equilíbrio que a gente consegue ver no olhar. Então, quando a gente olha para alguém só em um olho, a gente força uma parte. Quando a gente olha só no outro olho, a gente força outra parte. Qual a ideia? É saber quando que eu olho para um olho. Quando que eu olho para outro olho. Como fazer isso numa conversa. Para trazer a pessoa para o teu mundo. Aí tu vai lá e... Vamos fechar? Aí a pessoa vai lá e fecha. E eu compro teu produto High Ticket na Qify. <risos> Legal.
0: Oh, mas o... ele falou aí qual que é o racional, qual que é o emocional? Então,
2: o que a gente tem é que o olho direito tem mais essa humanidade racional. E o olho esquerdo mais a humanidade emocional. Então, quando você pensa em emocional, você pensa em tudo. Se você quer conquistar alguém... Vamos esquecer sedução de homem e mulher, mulher e homem. De balada, saída, sexo. Você quer seduzir para vender um produto? Olha, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Está vendo isso aqui? Esse produto aqui é maravilhoso. Estou vendendo isso aqui. ó. Estou vendendo esse, esse tapume aqui. Eu estou vendendo por 10 mil reais. Mas como assim, cara? Esse tapume vale, sei lá, 200 reais. 10 mil reais. Mas eu vou te falar porque que ele é diferente. Presta atenção. Agora eu começo a falar... E aí, nesse momento que eu vou usar o meu olhar para afetar a realidade dele, sabendo onde olhar, como olhar, como mexer minhas mãos, para que ele fique envolvido por tudo. Ele pode não comprar, mas ele vai sonhar ele comprando. Ele vai ter o desejo de comprar. Então você vai ter 70% de chance de conseguir. Como a vida é um jogo, que pelo menos nesse jogo da vida eu esteja com um percentual acima de possibilidades ao meu
1: favor. Legal. E finalizando essa questão do olho, <risos> <risos> quando o outro olho é utilizado, porque eu sempre ouvi falar do olho esquerdo praticamente, o olho direito nem sabia que tinha algo. Então, em que ocasião eu vou usar o olho que tem essa humanidade racional maior?
2: Quantas vezes eu quero até, eu quero até quebrar um pouco a tua resistência. Então, o que, que eu faço? Eu posso estar... Tá trabalhando o teu olho racional para mostrar para você que eu não sou um perigo. Não, eu tô te entendendo, Marcelo. Concordo contigo. Eu não concordo nada, né? Mas eu digo, tô, eu concordo. Mas eu não falo. É o meu jeito de olhar para onde olhar em você. Aí você fala, poxa, que ele tá cortinho. Aí eu vou lá e falo a minha ideia porque eu quero que ele compre minha ideia. Olhando para o outro olho, fazendo da forma que eu ensino, a pessoa vai estar tá mais suscetível a me ouvir. Porque eu quebrei um pouco a razão dele.
1: Uhum.
2: Às vezes a gente entra muito de sola nas pessoas. Porque normalmente a gente quer mudar o outro, a gente quer colocar a nossa ideia, né? É normal, eu fiz isso demais. Às vezes eu me pego fazendo isso. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Deus não existe. E a maioria das vezes eu falo, mas por que você pergunta isso? E eu tento ter um debate sadio. Mas às vezes eu esqueço, e falo, pô, cara, como é que se Deus não existe? Faz atenção na tua vida. Olha a tua. Olha a tua vida, olha o mundo, olha isso. Não é possível que nada existe. Você não acredita em nada, se eu for pensar só no meu racional, eu posso entrar nessa pira. Então eu tenho que quebrar o meu ego. Então olha aí ó, olho direito, quebra um pouco o racional, trago ele pro meu mundo, ele entende que eu não estou contra ele. Agora eu vou no esquerdo.
1: Legal,
0: entendeu? Que interessante. Muito, né? <risos> agora sim, para finalizar, finalmente o episódio, a gente tem uma pergunta reflexiva. Topa responder para a gente? Claro. Vamos imaginar agora que você vai criar um, pela primeira vez, um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai passar somente no Instagram e nas plataformas tradicionais digitais de aquisição de clientes, né? Instagram, Facebook, Tabula, TikTok. Ele vai passar em todos os canais de aquisições possíveis, até no mundo físico. Então, comerciais de TV, outdoor, enfim. Vai passar um anúncio seu lá e nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está começando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa? Uma vez que todo mundo vai ter acesso a essa mensagem.
2: Seja você mesmo... Mesmo que todo mundo diga pra não ser.
1: Muito bom.
0: Olhando pro olho direito ou olho esquerdo? Boa!
2: <risos> Olhando pro olho esquerdo. Ah. Esse é o grande problema da humanidade. Eu tento ser sempre alguém que eu não sou. Eu tento sempre mostrar pro meu papai e pra minha mamãe que eu venci na vida. Eu quero mostrar pra minha namorada que eu tô famoso, rico, milionário. Ou que eu sou o melhor, do ser isso, melhor daquilo então você tem que ser você mesmo que todo mundo diga que não é para ser porque a única coisa que no final vai valer a pena é ser você
1: por isso que somos diferentes fechou com chave de ouro não fechou cara
0: é eu clicava nesse anúncio nossa muito top não bate
1: papo Incrível. e não terminamos né
0: temos presentes temos
1: presentes temos
2: presente.
0: presentes presentes presentes
2: para o Fernando e para oh, a Ana olha Ana aqui <risos> vai ganhar presente
0: presente para agradecer a sua presença <risos> aqui no podcast mais uma vez é, a gente um é dos podcasts que a gente mais amou aqui né o nosso de cara. já hein? entrou nos nossos top olha lá
2: olha isso aqui gente olha lá. Aqui depois há uma necessidade muito grande um pouco de esteira.
0: <risos> Olha, aí tem produtos especialmente para você, tá? Sem lactose.
2: Olha isso, gente. Para quem não sabe, eu sou extremamente intolerante à lactose. Olha isso aqui. Adorei.
0: Pensados na sua necessidade. Ah. Mas assim, muito obrigada pela sua presença de novo, Fernando. É, foi um prazer te receber aqui. Espero que você tenha gostado do papo também. E como é que as pessoas encontram você nas redes sociais?
2: Então, é muito fácil. Na arroba o oficial, tem minha foto lá. Uh, qualquer dúvida, né? Vai que tem tanto fake hoje em dia, né? Manda um direct. Só não pergunta se sou eu mesmo, né? Você <risos> pergunta assim, pra qual olho eu olho?
1: <risos> boa.
2: Aí, se tiver dúvida.
1: Daqui a pouco vai chegar um monte de mensagem. Hoje. Eu, pra qual olho eu olho? eu
2: vou pra balada hoje. Pra qual olho eu olho?
1: E pra galera que ficou com a gente aqui até o final, em primeiro lugar, parabéns. Eu tenho certeza que esse foi um bate-papo totalmente disruptivo. E se você continuar cavando aí na toca do coelho, você vai encontrar muito mais coisa. É. Se você não deixou o like ainda nesse episódio, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação nova sempre que sair um podcast novo. Deixa nos comentários o que é que você aprendeu com o Fernando. E nós nos vemos onde, Carol?
0: No próximo podcast. Te vejo lá. Tô olhando pro seu olho esquerdo. <risos>
2: Valeu.
1: <laughs>